0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge, China. Was machen wir mit dieser Großmacht? Mein Gesprächspartner ist Carlos von Hardenberg, Fondsmanager, Mitbegründer Mobius Capital Management und an den Schwellenländermärkten dieser Welt insgesamt ein alter Hase, aber auch ein Kenner des chinesischen Marktes. Deshalb genau der richtige Gesprächspartner. Im September, lieber Carlos, hatten wir uns auch darüber unterhalten: Emerging Markets kommt der Wind jetzt von vorn. Wir hatten gesagt, das kann man so und so sehen. Ähm, sprechen wir über China und China ist ja das Land der unermesslichen äh, Sprüche, äh, die man dort finden kann. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: verwandle große Schwierigkeiten in kleine und kleine in gar keine. Ja. Haben wir große Schwierigkeiten mit China, lieber Carlos? Äh,
1: Björn, danke erstmal für die Einladung. Ich genieße es immer besonders, mit dir zu reden, vor allem, wenn es so ein bisschen äh, poetischer wird. Da hast du ja äh, hast du ein großes Talent. Aber das ist vielleicht ein gutes Rezept, um den Markt dort besser zu verstehen. Ähm, ich äh, habe tatsächlich in der Tat äh, äh, etwas Sorge in Bezug auf China, ähm, aber vielleicht ein ähm, bisschen andere Sorge als, als so die Sorge des Konsenses. Wir haben ja im letzten Jahr sehr wenig in China gemacht haben ganz absichtlich Abstand genommen von größeren Investitionen in China und sind in erster Linie über Taiwan und Hongkong gegangen. Das hatte aber mehr mehr was damit zu tun, dass wir diese Märkte dort besser verstehen und auch die zum Beispiel Accounting-Standards besser sind, die Transparenz besser sind. Ich glaube, was in China im Moment eine ganz große Rolle spielt, ist nach wie vor die Unsicherheit in Bezug auf ähm, die äh, äh, Pandemie, da ist ja ähm, auf der einen Seite ein wirklich sehr drakonisches ähm, drakonische Politik mittlerweile spürbar, Zero-Covid. Das bedeutet, dass in bestimmten Provinzen teilweise das öffentliche Leben komplett lahmgelegt wurde. Das bedeutet nach wie vor, dass sehr viele Geschäfte nicht öffnen können. Ähm, und das kommt hinzu in einen Markt, der eine Abschwächung des Immobilienmarktes jetzt äh, zu beobachten hat, der auch letztes Jahr sehr viele Probleme gehabt hat in Bezug auf ähm, ein sehr viel engeres und und, ähm, weniger tolerantes, regulatives Umfeld. Also da gibt es äh, ziemlich viele Herausforderungen und das Ganze trifft jetzt auf ähm, wachsende Zinsen in Amerika. ähm, Plus der extrem hohe Verschuldungsgrad in China, den man auch nicht außer Acht lassen sollte mit fast 300 Prozent von Bruttoinlandsprodukt. Also es ist keine, keine einfache Story und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ja, China letztes Jahr schlecht gelaufen, also äh, sollte man jetzt blind sofort China kaufen.
0: Da waren jetzt eine ganze Menge Themen von dir angesprochen, die wir vielleicht mit etwas mehr äh, Informationen anreichern können. Alle haben da irgendwelche Schlagworte mal gehört, aber was da so eigentlich als Motivation dahinter steht? Du hast gerade den Immobilienmarkt angesprochen. Ich glaube, da haben alle irgendwie diesen Firmennamen Evergrande im Hinterkopf, aber wissen eigentlich auch gar nicht recht, was da passiert ist. Diese plötzliche Ernüchterung, sagen wir mal, am Immobilienmarkt in China, worauf ist das zurückzuführen?
1: Die ist relativ einfach zu erklären, wenn man sich die äh, langfristigere Entwicklung in China anguckt über die letzten 10, 15 Jahre. China konnte Jahr für Jahr sehr stark wachsen über den Immobilienmarkt. Das war ein relativ geschlossenes, gut funktionierendes System. Es es wurde Land äh, ausgewiesen für Entwicklung. Äh, Die Provinzen durften dann Land entwickeln, verkaufen über die Banken, über unterschiedliche Dienstleister. Und für die Nachfrage wurde auch gesorgt, indem man eben Jobs geschaffen hat, indem man Anreize geschaffen hat, um Menschen aus dem ländlichen Bereich in die Städte zu zu bekommen. Das Ganze geht natürlich nicht für immer. Äh, Wir alle wissen jetzt äh, heute, dass es dort also auch zu natürlich Überkapazitäten gekommen ist, dass zu viel gebaut wurde äh, und äh, dass sehr, sehr viele Leute sich da eine goldene Nase verdient haben äh, und man dann plötzlich vor äh, sehr großen Leerständen, oder mit sehr großen Leerständen konfrontiert war. Und daran hat sich bis heute auch nicht allzu viel geändert. Es gibt immer noch Überkapazitäten. Man kann dieses Wachstum des Landes nicht mehr einfach so einfach gestalten über die Bereitstellung von Land und Bauaktivität. Irgendwann ist halt, schlägt dann sozusagen, holt dann die Realität ein. Und die Nachfrage sinkt nach wie vor. Im letzten Jahr sind die neu. Staats um, glaube ich, fast 15 Prozent gefallen. Dieses Jahr erwartet man nochmal einen 10-prozentigen Einbruch. Das heißt, man muss einfach davon ausgehen, dass das noch einige Jahre dauern wird, dass das Land das verdauen kann, diese Art von
0: extremer Bauaktivität. Da wird es keinen großen Impuls geben. Dann hast du das Thema Regulierung angesprochen, womit ja der eine oder andere verbindet, dass der Eindruck entsteht, China wolle, dass seine Aktien eigentlich, äh, seine lokalen Aktien auch nur noch lokal gehandelt werden können. Ähm, Ist das äh, tatsächlich so oder ist das eine eine falsche Wahrnehmung, wenn man das so sieht?
1: Ähm, Ja, da gibt es unterschiedliche Themen. Also das Thema Regulierung in China handelt jetzt nicht nur von dem, Sachverhalt, den du jetzt hier umschrieben hast, sondern da geht es ja auch ganz klar darum, was im Dezember 2020 vom Politbüro festgelegt wurde, eine Politik gegen Monopolbildung und stärke Regulierung in bestimmten Sektoren, wo Firmen zu groß geworden sind, unter anderem in der Finanzindustrie, aber auch in der in E-Commerce. Und insofern, das war jetzt nicht verwundernswert, dass die Angaben, die gemacht werden oder die Politik, die festgelegt wird in diesem Dezember treffen, was jedes Jahr stattfindet, dann auch umgesetzt werden. Und dementsprechend haben große monopolartige Unternehmensstrukturen dann natürlich im letzten Jahr sehr viele Probleme gehabt. Und dazu zählte auch, das war sozusagen einer der Bereiche, ähm, der auch stattgefunden hat, dass eben diese sogenannten VIE-Strukturen, die allerdings auch von Amerikanern äh, und vom amerikanischen Kongress sehr kritisch eingestuft werden, äh, von den äh, chinesischen Behörden auch nicht mehr äh, gern gesehen werden. Ähm, Die große Frage ist, wie weit gehen Sie? Ähm, Die Antwort wurde gegeben im Dezember 2021, äh, also vor wenigen Wochen. ähm, Und dort hat dieses 25-Mann-starke Komitee, Eindeutig gesagt, dass die regulative Politik wieder zurückgefahren wird beziehungsweise diese Aktivitäten jetzt zu einem Ende kommen sollen und dass der Fokus auf zwei Faktoren für dieses Jahr bestimmt ist. Das eine ist Stabilität und das zweite ist Wachstum. Und äh, da muss man sich anschauen, was Sie mit Wachstum meinen. Das haben Sie auch klar kommuniziert. Sie wollen, dass die chinesische Wirtschaft äh, bis 2035 sich nochmal verdoppelt. Dafür braucht man ein Jahreswachstum von etwa 5 Prozent, ein bisschen weniger. Insofern ähm, gehen sehr viele ganz gut informierte Volkswirte davon aus, dass alles dafür getan wird, dass auch in diesem Jahr die chinesische Wirtschaft um so ungefähr um 5 Prozent wachsen wird.
0: Jetzt fand ich das gerade sehr interessant, dass du sagtest, wir haben die chinesische Karte eher indirekt über Taiwan gespielt. Da kommen wir natürlich zum Thema geopolitische Spannungen. Ähm, Taiwan, äh, China fällt ja dann äh, regelmäßig doch zusammen in den Nachrichten nach dem Motto militärische Provokationen etc. Ähm, Der Staatspräsident Xi Jinping, der ja äh, sich irgendwie zwar nicht selbst erklärtermaßen, aber in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf dem Weg zum nächsten Mao befindet, wolle das noch während seines Lebens da annektieren was haben wir denn davon zu halten? Ähm, ich habe
1: äh, ja relativ dort lange dort auch gelebt und viel Zeit da auch verbracht, sowohl in China als auch in Taiwan. Und wir reden eigentlich äh, regelmäßig dort mit, ähm, äh, mit Partnern und äh, auch natürlich mit den Firmen, an denen wir uns beteiligt haben. Und äh, ich interessiere mich in erster Linie dafür, was man sozusagen aus der lokalen Sicht, wie man das dort einschätzt. Da wird es also sehr viel mit sehr viel weniger Sorge, muss man mal sagen, betrachtet als teilweise ähm, von, von hier aus. Äh, man geht eher davon aus, dass das Ganze sich um einen sehr langwierigen Prozess handelt, diese Annäherung, äh, wenn man sie so bezeichnen will, zwischen China und Taiwan, die ja auch nicht unbedingt von allen Taiwanesen abgelehnt wird. So ist es nicht. Ähm, äh, ist äh, letztendlich eine Frage des Wies, nicht des Obs Ich glaube, das ist mit Sicherheit irgendwann geschehen wird, könnte dann irgendwann auch im Interesse von beiden Lagern sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es da jetzt zu irgendwelchen ganz großen, unerwarteten Überraschungen kommt. Das ist nicht die Handschrift der Chinesen. Das wollen die nicht. Dort weiß man auch, dass wenn man jetzt gegen die Interessen vieler geht und sehr aggressiv die Situation handhabt, dass die damit verbundenen Kosten zu groß sind. Und da geht es einfach darum, die chinesische Währung weltweit zu etablieren, die Rohstoffmärkte in R&B zu preisen. Da geht es um Mitglied in der Welthandelsorganisation. Äh, da geht es um allgemeine weltweite Glaubwürdigkeit äh, der, der Chinesen, die damit sozusagen völlig unterminiert werden würde. Deshalb ist es unvernünftig, das anzunehmen. Ich gehe eher davon aus, dass das eine langfristiger ein Prozess sein wird, der äh, über die nächsten Dekaden langsam entschieden wird.
0: Kommen wir zum Verhältnis USA-China. Da hatten viele gemeint oder gehofft, vielleicht mit dem neuen Präsidenten Biden könne es da zu einer Entspannung äh, im amerikanisch-chinesischen Verhältnis kommen. Den Eindruck hat es zumindest mal in den letzten Monaten nicht. Ähm, deshalb äh, die Frage dieser äh, Rangelei um äh, die zukünftige Vormachtstellung in der Welt. Ähm, wie glaubst du, dass sich dieses Verhältnis weiterentwickelt? Wir sehen ja, dass, ich sage mal speziell Russland und China auch mehr Schnittmengen inzwischen sehen. Das heißt, wird da aus dem Zweierspiel ein Dreierspiel? Das kann ich mir gut vorstellen
1: und ich glaube, dass die Rangelei auch so schnell nicht aufhören wird. Da geht es ja um ganz unterschiedliche Bereiche. Einmal dieser politische Einfluss weltweit, dieser weichere Wirtschaftsimperialismus, der, der zu beobachten ist. Und da geht es um Vormachtstellung, militärische Vormachtstellung dort in der Region. Da, da geht es um nachbarschaftliche Verhältnisse. Die Chinesen haben extrem viel dafür getan, um, das darf man auch nicht vergessen, um ihre Beziehungen mit der Nachbarschaft inklusive Russland über die letzten 30, 40 Jahre zu verbessern. Man hat sehr, sehr viel investiert in Relationship Building. Man hat sehr viele Konflikte, die es auch in der Vergangenheit gab, aus dem Weg geräumt. Das wird auch oft vergessen. Es gibt natürlich noch so ein paar Einzelthemen, die nicht unwichtig sind, die ich auch nicht runterspielen will, die eine große Rolle spielen, aber ich glaube, das wirklich große Thema bezieht sich eher auf Wirtschaftspolitik und bezieht sich eher auf Industrie-Leadership und die Chinesen haben natürlich gesagt, dass sie im Bereich Halbleiter sowohl im Logic-Chip-Bereich als auch im Memory-Bereich weltweit führend sein möchten und die, da werden sie nicht aufhören. Sie werden mit Sicherheit auch noch andere Industrien ähm, auswählen, in denen, sie, äh, in denen sie sozusagen nicht nur mithalten wollen, sondern wo sie führen wollen. Äh, und äh, das ist natürlich etwas, was viele andere stört. Ähm, nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer. Die Amerikaner sind nur diejenigen, die wahrscheinlich am klarsten darauf antworten können. Aber ganz kurz, ich mache mal eben nochmal einen Seitensprung, weil wir eben auch über Taiwan gesprochen haben. Ähm, die besten Investitionsmöglichkeiten, und wir reden ja hier jetzt auch nicht nur über Politik, sondern auch über das Investieren, die meiner Meinung nach sind nach wie vor einer der besten Investitionsmöglichkeiten, um auch an dem chinesischen Erfolg zu partizipieren, eher in Taiwan zu finden als in China. Und entgegen der, dem allgemeinen Denken, dass es da also sehr also große Spannung, Spannungen gibt, ich erinnere auch noch die Zeit, wo man nach Taiwan flog und nicht über China fliegen durfte und so, ist es mittlerweile so, dass die meisten, wenn nicht alle erfolgreichen Mittel und großen äh, taiwanesischen Firmen äh, sehr, sehr stark in China aufgestellt sind. Die haben da Produktionsstätten, die haben da Manufakturen, die haben da äh, Research and Development. Also diese Integration zwischen Taiwan und China hat längst stattgefunden. Ähm, Der große Vorteil an Taiwan ist, ist, dass man natürlich, wie ich eben kurz äh, angesprochen habe, viel mehr Transparenz viel besseres Governance, sehr viel ähm, klarere Regeln äh, und und sehr, sehr saubere Buchführung vorfindet im Vergleich zu China. Insofern, deshalb haben wir auch im letzten Jahr sehr viel in Taiwan gemacht, über die letzten vier Jahre sogar. Und das hat uns auch sehr geholfen und nach wie vor finde ich äh, dass den besseren Weg, äh, in China zu investieren als direkt in China.
0: Absolut interessant. Ich schließe da gleich die Frage an, ob das auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit gilt, denn äh, nachhaltige Filter, ESG-Filter wollen heute viele äh, Investoren berücksichtigt wissen bei ihren Anlageentscheidungen und äh, ich sage mal, das ist in China doch an verschiedenen Stellen und aus verschiedenen Gründen sehr schwierig, das so zu sehen. Ähm, Deshalb äh, die Frage nachhaltiges Investieren in China, ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie? Das halte ich für extrem schwierig, das halte ich für
1: eine eine Wunschvorstellung, der man gerne anhängen kann, aber die meistens dann doch enttäuscht wird. Ich sehe, dass in Hongkong sehr viel passiert, dass man dort das mit sehr viel mehr Ernsthaftigkeit betreibt. Wir haben eine Firma in Hongkong, wir machen auch China ausschließlich über, wie ich gesagt habe, Taiwan, aber auch Hongkong, die jetzt auch in der Pandemie zum Beispiel Gesundheitsversicherungen für Eltern von Mitarbeiter angeboten haben, die mittlerweile Wastewater-Treatment-Transparenz angibt, die also auf allen Bereichen, sozialen Bereichen, aber auch Umweltthemen extrem viel gemacht haben. Die haben zum Beispiel ihr gesamtes Packaging, das ist eine Firma, die Restaurants betreibt und jetzt natürlich auch sehr viel Takeaway gemacht hat, die haben ihr gesamtes Packaging jetzt plastikfrei gemacht. Also da passiert dann doch ganz viel. Aber das sind dann auch wiederum eher Firmen, die aus Hongkong gemanagt werden. Und das ist auch der Grund, warum wir das tun. Also erstens mal glauben wir, dass man da ähm, ja bessere, klarere, sauberere Zahlenwerke sieht, dass man die besseren Management-Teams hat, mehr Transparenz äh, und auch das Thema ESG in Hongkong glaubwürdiger ist und in Taiwan sowieso. Sie können sich irgendeinen äh, taiwanesischen Jahresbericht runterladen im Internet. Äh, und das, da ist wirklich jeder praktisch eine Case Study, wie man einen transparenten, guten Jahresbericht macht. Ähm, und im Gegensatz, sage ich jetzt mal dazu, äh, können Sie sich auch jeden beliebigen chinesischen Jahresbericht runterladen und werden dort das
0: Gegenteil,
1: das Gegenteil bezeugen können.
0: Der eine oder andere wird das ja vielleicht auch deshalb nicht verstehen, weil er sagt, Cleantech, Solar, da sind die Chinesen noch überall auch weit mit vorne. Das sind doch eigentlich Themen der Nachhaltigkeit, aber die Governance und Social-Probleme sind dann so groß, dass es sich verbietet?
1: Ja, ähm, ist schwierig. Äh, auch gerade was Cleantech angeht, haben wir auch wiederum gefunden. Da haben wir uns beteiligt an einer Firma, die sitzt in Taiwan, hat aber 60 Prozent Marktanteil für Spezialelektrik-Lösungen für die Windindustrie in China, haben nebenbei auch noch eine sehr erfolgreiche große E-Bike-Firma in Holland gekauft, die sie jetzt mittlerweile auch in ganz Asien verkaufen. Also da auch wieder, wenn es um technologischen Vorsprung geht, wenn es wirklich um Innovation geht, fährt man meistens über Taiwan immer noch besser. Die sind einfach immer noch eine Dekade oder mehr voraus. Und dann muss ich auch sagen, interessanterweise, sind dann die ähm, ganz interessanten Firmen, die es natürlich in China auch gibt, die befinden sich oft noch in privater Hand. Die sind noch nicht an der Börse, die sind in Private Equity ähm, oder eben noch in Familienbesitz. äh, Da kommt man schwer ran.
0: Was folgt aus dem Gesagten für die Investoren? Versuchen wir uns erstmal an dem großen Bild. China war in den letzten Jahrzehnten die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. Ich habe immer gesagt, wenn es denen gut geht, geht es den anderen auch gut, die dafür produzieren. Aber müssen wir Sorgen machen, dass dieser Motor zu stottern anfängt, dass er gegebenenfalls zum Problem der Weltwirtschaft, zur Bremse wird? Ist es vorstellbar, dass der Rest viel Spaß an der Wirtschaft hat und an seinen Börsen hat, wenn die Chinesen es nicht haben?
1: Also ich meine, ich glaube, heute ist
0: nichts mehr denkbar und nichts mehr berechenbar,
1: ohne dass man die Chinesen und den Faktor China irgendwie mit mit einkalkuliert, spielt weltweit eine riesige Rolle nach wie vor, sowohl auf der Supply-Seite als auch auf der Demand-Seite. Und es wird auch eine größere Rolle spielen in der Zukunft. Insofern ist die Sorge oder Frage berechtigt. Ich gehe davon aus, dass man aufgrund der Tatsache, dass die chinesische Wirtschaft immer noch nicht im großen Maß, was die Finanzierung angeht, vom Ausland abhängt, sondern dass man eben dort einen eigenen unabhängigen Finanzierungsmarkt hat, dass man auch die Schulden, die es zwar gibt und die nicht gering sind, aber das sind ja alles interne Schulden. Das heißt, sie können also über langfristiges Wachstum, können auch diese Entschuldung weiter vorantreiben. Es gibt niemanden, der die Chinesen attackieren kann über die Währung, denn die Währung ist kontrolliert. Inflation und Zinsen sind auch sehr gut gemanagt und sehr moderat. Diese Transition zum, zum höheren Binnenkonsum, zu, einem Stärke, zu einer stärkeren Nachfrage, wird über die nächsten Dekaden bestimmt gelingen. Ich würde mit relativ viel Grundvertrauen sagen, dass sie dieses Wachstumsziel von etwa 5 Prozent über die nächsten Jahre erreichen können. Aber was jetzt, das, was jetzt die Investitions- Chancen angehen, finde ich persönlich in Südostasien gibt es mittlerweile eben sehr, sehr viele andere Länder, wo gerade wenn man an Innovation interessiert ist, gerade wenn man eben auch auf Qualität achtet, Länder wie eben Taiwan oder auch Korea, aber mittlerweile auch Vietnam und andere südostasiatische Länder wie Indonesien und Thailand, dort sehe ich im Moment relativ gesehen ziemliche Vorteile. Es gibt zum einen den Vorteil, dass es in China immer teurer wird. Die Lohnkosten werden teurer und teurer. Natürlich, dieses regulative Umfeld ist auch mit Unkosten verbunden. Das heißt, da gibt es also eine gewisse Verschiebung der Investitionen in andere Länder. Und natürlich haben diese Länder auch sehr große eigene Bevölkerung, sehr starkes Wachstum. Deshalb sind wir sozusagen, haben wir das Netz da so ein bisschen weitergeworfen und uns vom Schwerpunkt her er auf Asien ex-China fokussiert.
0: Das äh, nimmt schon eine Antwort auf eine Frage vorweg, die ich gleich noch gehabt hätte. Stellen wir mal vorher noch eine andere Frage. Der ein oder andere erwartet jetzt ein äh, Nachholpotenzial, ein Gap, das entstanden sein könnte. Dadurch, dass die Weltaktienmärkte im letzten Jahr, vor allen Dingen die amerikanischen Technologiebörsen, noch wesentlich weitergelaufen sind, ähm, jetzt einen gewissen Nachholbedarf in China siehst du den auch, ist diese Möglichkeit zur Outperformance da, dass man sagt, ja dann gerade jetzt antizyklisch in China investieren, der Markt hat noch Potenzial oder bleibst du bei der gerade getroffenen Aussage, nee, die anderen in Asien sind aktiv gemanagt interessanter als China? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall da ein gewisses äh, gewissen
1: Aufholbedarf und zwar einfach, wenn man sich mal anschaut, es ist ja alles immer relativ. Wenn, wenn du dir anschaust, die, die, das Bewertungsdifferenzial zwischen dem S&P 500 äh, und dem MSCI Emerging Markets, da sind wir jetzt bei einem äh, etwa zwölf jahres äh, tiefpunkt äh, was die Bewertung, die relative Bewertung der Emerging Markets gegenüber eben dem amerikanischen Markt angeht. Und das ist etwas, was sozusagen nicht unentdeckt bleibt, wo sich die großen Investoren dieser Erde, und ich spreche jetzt über Flows, äh, Institutionen, Family Offices, Endowments, äh, große Sovereign Wealth Funds, äh, die sehen das und äh, positionieren sich dementsprechend. Deshalb glaube ich, dass da mit Sicherheit in den nächsten äh, Monaten und Quartalen, wenn jetzt mal dieses ähm, dies, diese äh, derzeitigen dominanten Probleme, die uns jetzt beherrschen, äh, Omikron äh, und äh, Zinsen und so weiter, wenn das besser verstanden wird und man sieht, dass Richtung Sommer sich doch der ein oder andere Markt einfach von der Nachfrage wieder ganz gut stabilisiert, dann glaube ich, dass diese Flows folgen werden. Und dass es da zu so einem Catch-up kommt, äh, zu so einer Aufholphase kommen wird. Ähm, Und da sind bestimmt auch die großen chinesischen äh, Namen werden davon direkt oder indirekt profitieren. Und dazu zählen natürlich die Tencents und Alibabas und so weiter auf dieser Welt. Was uns aber viel
0: mehr interessiert, äh, sind wirklich so die die mittelgroßen Firmen. Die finde ich eigentlich viel spannender. Das wäre jetzt äh, eine meiner Abschlussfragen, ähm, wie ihr euch aufgestellt habt, beziehungsweise was ihr verändert habt. Denn äh, ihr wart ja im Jahr 2021 einer der, wenn nicht der erfolgreichste Publikumsfonds unter den Schwellenländerfonds. Das heißt, da vieles richtig gemacht, Klammer auf, unter anderem eine Untergewichtung chinesischer Titel, Klammer zu. Was heißt das dann jetzt für die nähere Zukunft? Habt ihr was adaptiert? Wie seid ihr positioniert?
1: Wir haben, haben, wie gesagt, die Hauptposition ist nach wie vor Taiwan. Da sehe ich auch immer immer noch einfach so so eine Industrie. Leadership in unterschiedlichen Bereichen haben wir investiert in Firmen, die zum Beispiel im Bereich Sensortechnik weltweit führend sind. Da haben wir uns beteiligt an Unternehmen, die ähm, bestimmte Halbleiterteile herstellen, die gerade für so High-Performance-Produkte gebraucht werden in der Automobilbranche. Und da sehe ich einfach noch fünf, sieben, zehn Jahre Riesenpotenzial. Ich glaube, das wird immer noch unterschätzt, was da tatsächlich gerade passiert und wie groß die Nachfrage sein wird nach solchen alternativen neuen Technologien. Und die gibt es einfach nur da. Die gibt es nur in Korea und Taiwan und deshalb sind das unsere Schwerpunkte. Wir werden mehr in Korea machen. In den nächsten Monaten sind jetzt schon gerade dabei, da weiter unsere Position auszubauen. Wir haben eine Firma in China, die bietet Tageskliniken an. Also das ist sozusagen Gesundheitswesen, bieten unterschiedliche... äh, Dienstleistungen an, zum Beispiel Dentaldienstleistungen, aber auch äh, hautärztliche äh, Dienstleistungen, Augen. äh, Die haben wir jetzt äh, tatsächlich in den letzten äh, Wochen aufgrund dieser allgemeinen Schwäche noch mal stärker ausgebaut, weil wir glauben, das wird sich sicherlich erholen und die Nachfrage nach Premium-Dienstleistungen im Gesundheitswesen wird nicht aufhören. Ähm, Insofern äh, da nur eine leichte Anpassung. Und ansonsten bleiben wir auch noch sehr stark positioniert in Indien. Da haben wir zwar die ein oder andere Firma reduziert im letzten Jahr. Es bleibt aber immer noch eine ganz starke Gewichtung im Portfolio, weil wir auch der Meinung sind, und ich hatte heute Morgen gerade wieder eine Stunde Diskussion mit einem indischen Volkswirt, da stehen einfach die Vorzeichen auf Wachstum, auf die Bottlenecking, auf sehr viel Investitionen im privaten Sektor und ganz ganz starke Investitionen auch in Infrastrukturen in Indien und ähm, deshalb bleiben wir da ganz
0: optimistisch. Ich erinnere mich an eine Konferenz, an der ich teilgenommen habe vor einigen Jahren. Da war Lord Chris Patton, der letzte Gouverneur der Kronkolonie Hongkong. Er hat damals gesagt, China is an elephant on a bicycle. Ähm, hatte er recht und was heißt das für ein totalitäres Regime, das gleichzeitig freie Märkte und freie Wirtschaft ja, darstellen will, aber ja doch, wie wir festgestellt haben, auf Schwierigkeiten stößt? Ja, da gibt es immer so zwei Welten, Also ich empfehle immer jedem äh, da sehr aufzupassen. Das ist also der, der
1: Elefant auf dem Fahrrad, der wird nicht so schnell, so äh, pragmatisch äh, und so zielstrebig äh, äh, große Strecken hinter sich bringen. Es gab zum Beispiel, es gab heute ein interessantes Interview in der FAZ über den Herrn, der die olympischen Anlagen in China jetzt gebaut hat, unter anderem die, Schi, die, 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 die große Sprungchance. Und der hat also auch davon geredet, wie sie also angefangen haben zu planen und dass er also selber sich gar nicht vorstellen konnte, wie das eigentlich alles umgesetzt wird. Und beschreibt dann im Detail eben, wie gut das dort gelaufen ist und wie man eben, dort auch vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit dort gut gebaut hat und und, und zieht dann gleich einen interessanten Vergleich zum Allgäu, was eben vor 100 Jahren auch nicht so aussieht oder aussah, wie es heute aussieht. Also da bin ich ich eigentlich so eher auch bei denjenigen, die nicht unbedingt mit dem Finger zeigen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Chinesen in ihrer Art und Weise und durch die Struktur, die sie haben, Entscheidungen schnell treffen können. Sie sind flexibel. Sie haben gezeigt, dass sie auch Fehler schnell korrigieren können. Sie haben gezeigt, dass sie einen klaren Führungsanspruch auch haben in der Welt in vielerlei Hinsicht. Also ich bin da langfristig eher der Meinung, dass man sie auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen muss.
0: Unsere Ausgangsfrage lautete ja, was machen wir mit dieser Großmacht? Mich hat da einfach das Wortspiel gejuckt. Wir halten dann mal fest am Ende unseres Gesprächs. Das Beste ist, wir arrangieren uns damit, denn wir können vielleicht nicht damit leben, aber wir können auch nicht ohne damit leben. Und wenn China als Wirtschaftsmacht sich nicht da gut einsortiert und weiterhin selber erfolgreich wächst und seine Märkte unter Kontrolle hat, dann werden wir an den übrigen wahrscheinlich auch nicht viel Spaß haben. Du hast gesagt, dass es interessant sein kann, die Karte China indirekt zu spielen, dass es dafür noch nicht zu spät ist, auch wenn ihr letztes Jahr damit schon sehr erfolgreich wart. Das halten wir dann mal als Fazit aus dieser Runde fest. Ja, zum Schluss, du kennst es, äh, Literaturhinweis. ähm, Womit beschäftigt man sich, wenn man sich mit dem chinesischen Markt beschäftigen möchte oder mit Schwellenländern im Allgemeinen? Oder was liest du derzeit, lieber Carlos?
1: Äh, Björn, das sind immer die Fragen, die ich bei dir am meisten schätze, weil es mich... äh ja, also ich, hab, ich, ich, ich will jetzt die Zuhörer nicht überfordern. Ich könnte jetzt natürlich von der letzten Biografie von Mao sprechen, die ich tatsächlich auch gelesen habe. Aber das wäre vielleicht nicht gerade das beste, die beste Es Ent- baut nicht auf. <lacht> aber es gibt tatsächlich, also es gibt einmal eine leichtere Kost und es gibt einmal eine schwerere Kost. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist das Buch von Henry Kissinger über China. Ist natürlich ein Klassiker mittlerweile absolut lesenswert, kann man auch dreimal lesen, äh, kann man auch hören, wenn man will, äh, ist ähm, ein tolles Buch. Dann bin ich aber zufälligerweise vor kurzem auf ein anderes Buch gestoßen, was ich auch innerhalb von kürzester Zeit verschlungen habe. Und das ist so ein bisschen was ganz anderes jetzt. Und zwar ist das ein Herr, der heißt Stefan Thume, der kommt aus Deutschland und der hat geschrieben Gebrauchsanweisung für Taiwan. Das ist ein relativ kleines Buch, Ähm, Und ähm, ich liebe sowieso Reisebücher. Äh, Dieses Reisebuch ist aber hochpolitisch und sehr kontemporär und erklärt auch viel über diese Beziehung zwischen China und Taiwan. Hochempfehlenswert ähm, kann ich wirklich jedem nur nahelegen, das zu kaufen.
0: Carlos, danke für deine Ausführungen, danke für die Zeit. Ich denke, wir haben heute viel über China an Gedankenimpulsen mitgenommen. Das war Sinn und Zweck dieses Podcasts. Danke, dass du uns hier unterstützt hast. Ja, meine Damen und Herren, bewerten Sie diesen Podcast gerne, wo Sie die Möglichkeit haben. Empfehlen Sie ihn weiter an Kollegen und an Freunde. Bleiben Sie uns hier erhalten als Zuhörer. Bleiben Sie gesund. Und Ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen. Tschö.